0: Hallo und herzlich willkommen beim kickbase Kicky mit Feli und Edi. Was geht ab, Feli?
1: Jo, was geht ab, Edi?
0: Feli, du, ähm, ich habe es ja schon mal geschrieben, du musst eigentlich eine Spezialfolge machen für uns alle. Wie kommt man in der, in der Rückrunde mit einem Talkenschlag wieder zurück, also in einem Spieltagssieg in der Gruppe?
1: Ja, ist geil. Also, Spieltagssieg hat geschmeckt, vergangenen Spieltag. Jetzt 19. Spieltag auch 1388 Punkte. Damit nicht den Spieltag holen. Was dann natürlich, muss ich jetzt so krass sagen, ärgert mich natürlich dann schon. Ähm, aber läuft. Also, keine Ahnung, jetzt sehr viel dann doch richtig gemacht, was die Trades anging. Ähm, dann den Tipp, den wir auch, glaube ich, schon mal irgendwann erwähnt hatten, einfach auch mal ähm, spieltagsgetreu versuchen, von Leuten zu leihen. Spieler zu, also für den Spieltag einfach nur zu tauschen, wenn Leute ihren Spieler nicht abgeben wollen. Das lief mir jetzt den Spieltag sehr gut rein, weil ich ihn da hut bekommen hatte. Ähm, ja, ich versuche, ich versuche mich da von hinten halt irgendwie noch mal ein bisschen hochzuarbeiten. Zwei Plätze habe ich jetzt schon gut machen können durch die zwei Spieltage. Ne, drei sogar. Drei Plätze. Echt? Ähm, so schnell. Ja, ja, ich Was? war ganz, ja, zehnter. Und durch die zwei Spieltage bin ich jetzt siebter. Okay. Und eben der Sechste ist noch etwas über 1000 Punkte vor mir, ähm, performt aber zurzeit einfach nicht so gut, hat jetzt auch ähm, Schoboschlei in seinem Kader, den er wahrscheinlich nicht hergeben wird, weil die Liga halt sehr kompetitiv ist. Das heißt, da im Endeffekt auch nochmal ein sehr starker Spieler, der ihm dann ausfällt, ähm, könnte mir natürlich die Karten laufen. Ähm, ja, also wie gesagt, ich habe halt einfach wirklich viel, viel über die ähm, Winterpause gemacht. Das haben wir euch ja auch allen generell schon oft gesagt auch wenn es nicht läuft, versucht dran zu bleiben, eben gerade bei diesen Länderspielpausen oder bei der Winterpause, weil doch einfach der ein oder andere Manager dann da eben auch nicht mehr so den Augenmerk drauf legt und wenn ihr dann einfach wirklich jeden Tag reingeht, ein bisschen tradet, euch Geld holt, den einen oder anderen Spieler schnappt, vielleicht mal wirklich durch irgendein Forum durchgeht, euch auch so Pärchen eben holt, also es hat jetzt bei mir bisher auch noch nicht so funktioniert, was Stuttgart angeht, aber ich habe ja eben geguckt, dass ich Silas, Kalajcic und Sosa in mein Kader hole. Ähm, natürlich Stuttgart jetzt gerade noch nicht das, was ich mir davon erhoffe. Aber wenn es halt wieder funktionieren sollte, dann habe da, hab ich da halt direkt wieder so eben Pärchen, die zusammenpunkten Oder ein Pärchen, was jetzt auch noch nicht ganz so funktioniert hat, aber trotzdem halt so langsam wieder reinkommt. Auch wenn man sich die Spiele anguckt, ist Baumgart Baumgartner und Kramaric bei mir. Baumgartner natürlich leider, leider noch nicht da, wo ich ihn gerne hätte, aber ich meine, er war ja auch lang verletzt und dafür war es eigentlich ganz in Ordnung, was ich gesehen habe von ihm. Ähm, oder jetzt der anderen Fall bei mir Olmo und Silva, was ich versuche. So, als Pärchen, was jetzt natürlich, wo mir natürlich jetzt die schobo ähm, auf jeden Fall reinläuft, wenn er wirklich da vier, drei, vier Wochen ausfällt. Ähm, ja, bleibt abzuwarten, so, meine Verteidiger. Hat auf jeden Fall hat funktioniert, was ich da rumgemodelt habe, dass ich auch bei dem einen oder anderen Spieler über den Schatten gesprungen bin und ihn dann doch noch verkauft habe. Oder eben auch, dass ich den Gamel mit Musiala gegangen bin, der sich natürlich jetzt über die letzten Wochen ausgezahlt hatte mit ähm, den ganzen Corona-Fällen der seine Sache ja auch nicht schlecht macht, jetzt zwar, wo er über 90 Minuten spielt oder zumindest, wo er startet, nicht mehr so viele Scorer-Punkte macht, aber natürlich dann über den zum null bonus und seine Pässe in der gegnerischen Hälfte einem trotzdem immer sehr schöne äh, grüne Balken zaubert.
0: Ja, ich kann, mir, ich kann auf jeden Fall nur meinen Hut ziehen. Also ich finde es mega nice, was du aus dem Team noch gemacht hast und äh, super verdient, dass du ähm, jetzt in den ersten zwei Spieltagen der Rückrunde da oben standest bei uns
1: in der Liga. Ich hoffe, es geht so weiter, danke dir.
0: Dann würde ich mal sagen, wir beschäftigen uns kurz mit dem, ähm, dem nächsten Spieltag. Da wolltest du ja kurz eine kleine Info
1: mit raushauen. Genau. Ähm, Liga Insider hat wieder ihr ähm, aufgepasst. Hier drohen Gelbsperren gedroppt. Ähm, ich würde einfach mal schnell die Spieler runterrattern, die eben vier gelbe Karten haben. Ähm, hört euch das an, wenn ihr da eben von betroffen seid. Könnt ihr euch einfach jetzt schon mal darauf einstellen, dass dann eben so gesehen in, am 20., nee, am 21. Spieltag eventuell Spieler Wie bitte? Der
0: 20. Ach nee, beim 21. ja, vergiss ja, genau. es. Es fallen beim ja 21. jetzt nur Demirbay und Steffen, glaube ich, aus.
1: Ja. Nein. Dass dann eben, ihr schaut, dass ihr euch jetzt eben in den nächsten zwei Wochen da entweder einen gescheiten Ersatz holt oder zumindest irgendwie einen Lückenfüller. Ähm, dass ihr Oder wenn ihr jetzt zum Beispiel das Etat noch habt und da die Spieler auch noch frei habt und jetzt irgendwie vielleicht ein Verteidiger draufkommt und ihr habt jetzt zwei der Verteidiger, die ich hier vorlese mit vier gelben Karten, dass ihr vielleicht eben zum Beispiel, sagen wir mal, einen Amos Pieper oder so ins Team holt ähm, oder einen Udukai, dass ihr eben, falls dann diese Gelbsperre kommt, ähm, direkt einen gescheiten Ersatz habt und nicht irgendwie entweder kurz vor knapp einem Konkurrenten viel zu viel Geld für einen nicht so guten Spieler zahlen müsst oder dann wirklich, sagen wir mal, wenn es läuft einen aufstellen müsst. Ähm, genau, da haben wir eben Thomas Minold, Giavugi, Mbabu, ähm, Christopher Lenz, Jip Timothy Chandler, dann Jonathan Tau und Mitchell Bakker. Das heißt eventuell dann da bei ähm, Leverkusen-Verteidigern die Möglichkeit, mal einen ähm, Mann aus der zweiten Reihe vielleicht auch mitzunehmen, wenn der Kaderplatz da ist. Ähm, da haben wir Rani Kidira, Jordan Bayer, zacharia Rudi Vogt, Samasiku, Geiger, Krilic, also das Hoffenheim-Mittelfeld und Abwehr. Ähm, sind dann eben auch so Kandidaten wie Stiller eventuell vielleicht mal interessanter, ähm, wenn dann da eine Gelbsperre kommen sollte. Dann haben wir Hack, André Hahn, Darida, Wimmer, Duda, Soares, Rexbitschei und Christensen. Also die letzten waren wahrscheinlich eher nicht so relevant, ähm, aber die vorderen dann doch und vor allem eben Hoffenheim, Leverkusen, gut die Möglichkeit, ähm, die Leute aus der zweiten Reihe eventuell mal mitzunehmen und dann da ähm, ja, entweder sogar die Punkte oder zumindest eine transfer Steigerung mitzunehmen, wenn sie wirklich spielen sollten.
0: Du hast auch nur einen aus der Liste, oder? Bei mir ist es Tar. Äh,
1: bei mir ist Baka, ja. Okay.
0: Wie dann ähm, kommen wir doch äh, kurz zur vergangenen Woche, wo ich ähm, einfach ganz kurz mal sagen würde: Wer ist aus dieser Liga geschieden? Welchen Spieler solltet ihr vielleicht noch schnell verkaufen, damit ihr euch äh, wieder Geld in den Taschen liegt, um jemanden neuen zu holen. Und ich habe da einfach mal nur die relevantesten rausgepickt, mit denen man vielleicht ein bisschen spekuliert hat. Äh, mit dem Jüngsten fange fang ich an, nämlich Blanco. Der ist ja äh, jetzt von der Eintracht weg, weil es hier keine zweite Mannschaft gab und äh, die Jugendmannschaft ihm nicht gereicht hat und er auch keine Chance in der ersten bekommen hat. Äh, Piontek auf Fly-Basis weg. Itten ist nach kurzem Intermezzo weg. Äh, Puchatz auch von Union weggewechselt in die Türkei, genauso wie Memedi. Und da muss ich schon sagen, Memedi war immer einer, bei dem habe ich, hab ich immer kurz gezuckt. Will ich den oder nicht? Aber am Ende brachte er nichts. <lacht> äh, dann kommen wir noch äh, zu den äh, beiden Stuttgartern, Clement und Al-Gadoui. Oder Al-Gadoui. Al-Gadoui, ne? ähm, Beide auch weg. Und Seefuig, auf den <lacht> du ja in der Hinrunde oder vor der Hinrunde noch große Stücke gehalten hast, der wechselt jetzt in die zweite englische Liga. Aber so, so ist das halt manchmal, ne? Ich glaube, ich habe auch viel von Pushets gehalten vor der Saison.
1: Ja, passiert. Man muss ja auch ein bisschen in den Gamble eingehen. Absolut. Wir haben ja.
0: äh, zwei Neuzugänge äh, bei Führt, die muss ich jetzt glaube ich nicht nennen. Und Marvin Friedrich ist äh, eigentlich der beste Marvin Friedrich, den ich kenne. Ähm, ist zu Gladbach gewechselt. Und das ist glaube ich mitunter ähm, ein Downer für jeden Marvin Friedrich-Besitzer. <lacht> Oder? Also du hast so einen geilen, teuren Innenverteidiger also in bei einer soliden Abwehrmannschaft. Oder defensiv gut strukturierten Mannschaft und dann wechselt er zu Gladbach. Die, ja, nicht nur in der Tabelle weiter unten stehen, sondern auch von der Leistung eher, eher schlechter
1: performen. Ja, da gebe ich, würde ich dir so ein bisschen recht geben. Aber ich habe mal geguckt. Marvin Friedrich ist ja gerade trotzdem, glaube ich, nur bei 12, 13 Millionen Marktwert Vergangene Woche, wo ich drauf geschaut habe. Und das finde ich ist in Ordnung. Auch dafür, wenn Gladbach, also für die Punkte, die er wahrscheinlich dann bei Gladbach machen wird, sollte sich keine Besserung einführen. Es ist trotzdem ein fairer Preis. Ich war auch bei dem Gedanken, ich so, boah, wenn Friedrich jetzt wieder wie letzte Saison dabei knapp unter den 20 Millionen am rumdümpeln ist und er geht jetzt zu Gladbach, dann haben wir einen immensen Verlust. Aber ich finde für den Preis, den er eben gerade sowieso auch bei Union schon wert war, finde ich es in Ordnung. Also eben kann man das, glaube ich, noch verkraften als Manager und halt eben darauf hoffen, dass er ja eventuell mit diesem äh, Rückrundenumschwung der, der Russen aus Gladbach ähm, einläutet vielleicht.
0: Ja, äh, ich, vielleicht. Ich finde es praktisch, äh, also hätte ich ihn, ich glaube, ich wäre ich wär böse abgeschaltet. Also einfach, weil, <lacht> weil, weil, weil die dann eher der zu null bonus einfach abgeht von so einem stabilen Innenverteidiger, der auch immer spielt. Aber ich glaube auch, der wird bei, bei, bei Gladbach-Stamm spielen. Also ich glaube nicht, dass sie den geholt haben, ähm, damit er irgendwie rotiert oder so. Gerade wenn jetzt Ginter noch wechselt, ja. ähm, dann noch eher. Aber deswegen Ginter, äh, wie die da spielen würden, dann wäre da auch sicherlich noch Platz für äh,
1: ja, den besten Marvin
0: Friedrich.
1: Ähm, Ganz kurze Zwischenschub hätte ich. Ähm, gerade hier eine Info gelesen, Schubuschlei anscheinend doch kein Muskelfaserriss. Es ähm, soll sich doch nur um eine Zerrung handeln. Er wird jetzt zwar gegen den DFB-Pokal ausfallen, könnte aber für jetzt den kommenden Spieltag schon wieder nur... Also für alle schuboschlei besitzer was ich gerade gesagt habe, ist hinfällig. Ähm, heißt, man... Äh, sollte ihn dann definitiv erstmal behalten, bis da wirklich genauere Infos kommen, da er eben eventuell starten könnte nächste Woche sogar schon wieder.
0: Sehr nice, danke für den Nachschub. Und, äh, dann lass uns doch mal über den DFB-Pokal-Teller ähm, hinwegsehen und erstmal das vergangene Wochenende analysieren. Yes. Und oh boy, <lacht> was ist mit dem SC los, Alter, es läuft zurzeit halt gar nicht. Ich finde die SC-Spieler, ich habe drei Stück. Ähm, einer davon ist Flecken, deswegen zählt er jetzt zumindest nicht. Aber ich habe oper vom Wochenende aufgestellt und bin besser als null Punkte. Aber sie sind bei mir gerade alle äh, auf Probe. Also ich weiß nicht, wie lange ich ähm, noch auf SC-Spieler setze, weil zurzeit macht es keinen Sinn. Und ich habe so das Gefühl, wenn die jetzt wieder mal ein Spiel gewinnen, dann würden sie vielleicht auch wieder in den Lauf kommen. Aber dann kann ich bis dahin verzichten. Weißt du, was ich meine? So, ich, ich muss jetzt nicht auf, auf Krampf immer auf SC-Spieler setzen, die mich Woche für Woche gerade enttäuschen.
1: Ja, würde ich gehe, ich, gehe ich mit dem mit. Ist halt einfach immer das Problem, wenn halt eben eine Mannschaft überperformt, ähm, schlägt sich das natürlich dann natürlich auf die Kickbase-Punkte und somit auf die, auf die Kosten, die man für die Spieler hat, ähm, auf die Marktwerte. Aber wenn das dann halt über eine gewisse Zeit ausbleibt merkt man, naja, so, so richtig einbrechen tun die Preise erstmal nicht. Aber ähm, sollte der SC weiter jetzt so schlecht performen, äh, wird es halt irgendwann rapide nach unten gehen. Und natürlich umso länger man wartet, umso weniger Alternativen wird man dafür bekommen. Und logisch, umso weniger Geld bekommt man noch für die Spieler. Deswegen finde ich das immer ganz, ganz schwierig, ähm, und das Problem ist halt, man hat sich halt in die meisten Spieler schon so ein bisschen verliebt dann, meistens über die Tour, weil sie halt eben so überperformen. Also ist ja auch egal, von welchem Verein, wenn da einer überperformt. Ähm, da muss man manchmal dann vielleicht so rational sein und wirklich irgendwie den Cut ziehen können. Ähm, kann ich jetzt aber auch einfach nur so daher sagen, weil ich keine Freiburgsspiele habe in beiden Ligen. Oder
0: tauschst sie um, Mann. Oder, weißt du, geh, geh in die Liga, schreib mit den anderen, sag, hey, äh, am besten noch im SC-Sieg, wenn, wenn der Hype wieder groß ist hey Mann, wie, wie wäre es denn hier? Ich, ich gebe dir, keine Ahnung, wen von, vom SC einen Höfler und einen Jong und du gibst mir irgendwie einen Daoud oder einen Bellingham oder so, weißt du? So, dass, dass du da irgendwie positionsgetreu auch äh, einen Ersatz findest, ähm, aber dann halt vielleicht zwei Spieler hergibst, die auf lange Sicht, glaube ich, jetzt in der Rückrunde nicht so performen werden, weil für mich ist äh, der Hype-Trend nicht letzte Woche auch schon ähm, so ein bisschen ins Rollen gebracht habe für die Dortmund-Offensive, ist still going. Also ähm, habe auch das Gefühl, jetzt durch diese Standardstärke, keine Ahnung, ob das jetzt nur Zufall war oder dass ähm, das jetzt irgendwie gängig sein wird. Aber wenn das jetzt noch beim BVB dazukommt, <lacht> Alter also dann äh, rieselt es aber die Punkte für alle ähm, Dortmund-Spielerbesitzer.
1: Ja, das, das wäre auch so mein Learning eben zu dem Spiel ähm, zum SC. Wie gesagt, hört auf Eli, wenn ihr wollt. Ich habe da noch nicht so ganz die Meinung. Ich warte da noch, bitte warte da wahrscheinlich noch ein, zwei Spieltage ab. Aber zu Dortmund, mein Learning, ähm, sie werden alle vergeben sein. Aber dennoch, ähm, wenn ihr die Möglichkeiten habt, eben irgendwie Zweier, Dreier, vielleicht sogar Vierer Spielerpäckchen zu schnüren und irgendwie einen, einen Dortmunder da irgendjemand einem abzuluxen bei euch weiter unten in der Liga, der versucht jetzt mal noch, ähm, ein paar Plätze gut zu machen, guckt, dass ihr Dortmund-Spieler kriegt. Also das, das Spiel war für mich da wieder so prädestiniert für. Wird natürlich auch nicht jeden Spieltag funktionieren, aber man, man sieht es jetzt doch einfach auch mit dem Impact, den ein Haaland dann wieder hat, anscheinend, wenn er ja einfach nur auf dem Platz steht. Also klar, er hat seine zwei Tore gemacht. Ähm, aber das war ja das war ja wirklich teilweise super schön anzusehen. war natürlich auch wenig Gegenwehr da. Also ich habe das Spiel über 90 Minuten angeguckt am Freitag. Aber trotzdem, was Dortmund da gemacht hat, wen ich auch hervorheben muss wieder, ist für mich Daniel Mahlen, weil er jetzt einfach so ein bisschen die ganze Zeit ja die Diskussion war mit Hazard und für wen er reinkommt. Für mich nicht für Mahlen. Also ich finde, der, der macht eine super, eine super Zuarbeit, auch wenn es wieder nicht mit einem Scorer gekrönt war. Es liegt nicht an ihm. Er, er bringt die Bälle da rein. Er hätte ja, ja bestimmt zwei oder drei Tore vorlegen können, die halt einfach die Kollegen nicht verwandelt hatten oder dann noch danach vertändelt haben. Man ähm, hat einfach immer noch so ein bisschen so ein bisschen Pech am Fuß. Aber, also ich glaube, an Hazard natürlich macht das auch gut, aber ich könnte mir vorstellen, dass es eher jetzt so weitergeht, wenn, wenn Reus weiter so unterperformt, dass eben ein Reus rausgeht in der 60., 70. und dann ein Hazard kommt oder ein Hazard vielleicht doch erst dann in der 75., 80., wenn ein Malen mal rausgeht, weil ähm, für mich gibt es keinen Grund, den zu ersetzen. Also ich finde, der wird, der wird von Spieltag zu Spieltag. Ähm, und immer mehr mit der Bundesliga klar. Also natürlich, ist er lange unter diesen riesen Erwartungen geblieben. Er hat halt auch diesen, wie hat, da wird das der Kommentator gesagt, er hat halt diesen riesen Rucksack von Jaden Sancho auf Das hat sich halt irgendwie auch ein bisschen in den Kickbase rein moduliert weil man gesagt hat, boah, Stürmer Dortmund, das wird einschlagen. Ähm, aber ich finde für den Preis, die Punkte, die er jetzt so in letzter Zeit bringt, finde ich in Ordnung. Vor allem jetzt zum Zeitpunkt der, der Saison, wenn man da dann wirklich mal wieder... Ähm, nochmal an so einen Spieler kommen würde und dann halt auch mehr Geld in die Hand nehmen muss, weil mehr Geld da ist, finde ich es ganz in Ordnung, was da, was da kommt. Aber generell von, der, von dem ganzen Team. Also ich meine auch einen Dahut, der ja super viel zu wenig wert ist für das, was er liefert. ein Bellingham, der immer solide seine Punkte bringt. Ähm, das ist wirklich, ist wirklich schon ein Ding. Das Einzige, was ja eben nicht so richtig funktioniert, wobei es jetzt in dem Spiel auch in Ordnung war, ist ja die Dortmunder Defensive. Ähm, aber eben jetzt, wenn ein Akanji da wirklich zurück ist, und sich wirklich so zurückmeldet jetzt in den nächsten oder übernächsten Spieltag, dass er wieder bei 100 Prozent ist oder bei beinahe 100 Prozent, dann sehe ich Dortmund da hinten auf jeden Fall auch noch mal solider wie jetzt die letzten Wochen ohne ihn.
0: Dann würde ich mal zum Samstag springen. Ähm, ja, Bayern wie immer souverän. Also der FC war auch ein bisschen glücklos in der einen oder anderen Situation. Ähm, Hätten aber auch niemals gewinnen können. Also dafür war uns zu solide. Ich habe auch Tor. das Gefühl, was man vielleicht als kickbase manager setzen kann, gerade so in der Liga, ist dann nach einer Bayern-Niederlage vielleicht dann extra nochmal Leute anpucken, hey, kann ich dann Bayern-Spieler haben? So eine, ne? Die haben ja verloren, dann hier kriegst du vielleicht einen äh, Wirt einen, einen oder so für einen Spieltag weil die immer abliefern nach einer Niederlage. also muss man schon mal sagen, ähm, da kann man wirklich die Uhr draufstellen. Ähm, ich finde, Tolisso ist gerade so der Go-To-Guy, also wenn der noch irgendwo offen ist in der Liga, direkt schnappen und äh, ja, wenn es vielleicht noch den einen oder anderen günstigen Bayern-Spieler gibt, ähm, ist, glaube ich, jetzt eine gute Möglichkeit, um den zu holen. Und ich bin auch gespannt, wie es sich jetzt mit Sabitzer oder Oma Richards ähm, ja, lösen wird. Ob, ob der jetzt äh, weichen wird, der Sabitzer, oder ob das so bleibt.
1: Ja, beides Kandidaten. Ich mir beide auf jeden Fall mal in den Kader holen würde und dann halt schau, was passiert jetzt in den nächsten Wochen ohne Davis.
0: Ja, was ist das in vier Wochen? vielleicht? Oder vier Wochen
1: raus, erstmal wegen Corona. Ja, ja. Das ist eine Muskelentzündung und wie lange das halt geht, bleibt halt abzuwarten. Ähm, muss aber auf jeden Fall richtig auskuriert werden. Also da sollte man gerade bei so einem Profisportler äh, lieber eine Woche mehr noch dranhängen als weniger. Deswegen eben Oma, Oma Richards oder Sabitzer, beides für mich. Ähm, Kandidaten, die man sich eben in seinen, weiß nicht, was ihr spielt, 16 18 18er, 20er-Kader reinsetzt, ähm, und dann einfach schaut, was passiert. Ich meine, jetzt eben im Zuge im DFB-Pokal, da werden wir später noch kurz drauf zu sprechen kommen, wird man ja eh sehen. Also, wenn da jetzt jemand eingesetzt wird, wenn jetzt, jetzt Oma Richards im DFB-Pokal spielt, so, dann, keine Ahnung, würde ich wahrscheinlich einen Sabitz am Wochenende aufstellen und vielleicht auch andersrum. Also, das ist ja oft ein Indikator dafür, dass dann ja ähm, viel Rotation.
0: Ja, für Sie ähm, würde ich dir da definitiv recht geben. Ähm, dann vielleicht die hopp zum äh, nächsten Samstagsspiel gegen Wien spielt Bayern über. ich habe irgendwie das Gefühl, Bayern, ist Bayern überhaupt noch dabei? DFB-Pokal?
1: Äh, ja, klar. Ich, du kannst ja schon mal die nächste Partie machen. Ich mache mal die ähm, DFB-Pokal-Partien auf.
0: Äh, Mainz fand ich super souverän. Ähm, klar kann man jetzt auch sagen, äh, etwas easieres Spiel, aber ganz ehrlich, also ist immer noch Mainz und wenn die da gegen ähm, einen ehemals vielleicht äh, Gegner auf Augenhöhe jetzt äh, so eine souveräne Partie liefern, dann passt das ja auch. Ähm, Burkhardt und Lee fand ich sensationell, gerade Lee macht richtig Bock. ich ähm, habe glaube ich auch in der, der Hinrunden-Prediction schon gemeint, dass Lee wahrscheinlich so ein Go-to-Guy wird bei Mainz. Uh, Juice und nio KT kommen zur richtigen Zeit wieder zurück ähm, und Null steht, also was will man mehr? Dann ähm, ich kurz auch zu RB was sagen wollen, auch wenn das auch genauso souverän war. Ähm, jobo ausfall kurz vorher ist natürlich bitter für alle kick manager das ähm, wünscht man niemandem, das ist glaube ich immer das ekligste, was, was man erfahren kann beziehungsweise was einem widerfahren kann. Ich finde Henrichs super spannend bei RB gerade, also wenig Spielzeit beziehungsweise eher der Erste oder der Zweite, der reinkommt oder der Erste oder der Zweite, der wieder ausgewechselt wird jetzt so in den letzten Spielen. Aber viel Ertrag. Also ich glaube, drei Scorerpunkte in vier Spielen kann sich sehen lassen und immer noch eine angemessene Summe. und Man hat das Gefühl, Tedesco hat Henrichs auf jeden Fall mit auf dem Schirm auch wenn natürlich gerade Kloster mein rechter Verteidiger spielt, aber Henrichs irgendwie gerade so zur Allzweckwaffe ähm, mutiert. Und äh, ja, Novoa zeigt auch, was er kann. Also abseits zwei Geschossen, aber man hat kurz gesehen, dass der ähm, vielleicht sogar Abschluss stärker ist als ein US-Amerikaner, der 18 Millionen gekostet hat. Aber zu dem kommen wir gleich. Ähm, also da vielleicht auch ein schöner Lückenfüller der ähm, eine Mal auf drei, vier Millionen steigen kann. So, solche gibt es ja immer wieder, gerade diese jungen Spieler. Da ist der Hype dann ganz schnell groß. Und wenn du nichts mehr zu RB zu sagen hast, dann würde ich ähm, weiter zu Union skippen.
1: Ja, nur, nur das, was ich schon mal kurz gesagt hatte. Äh, Silver schießt ja eben die Elfmeter. Dadurch hat er jetzt eben sein Tor ja auch wieder bekommen. Ähm, aus dem Spiel raus. Man, wenn er es ein bisschen zwingender gemacht hätte, wäre da auch noch ein zweites Tor. Das ist rausgekommen. Ähm, Finde ich, ich aber jetzt halt einfach nochmal interessanter, wollte ich eben nochmal sagen, weil, wenn halt der Stürmer vorne drin noch die Elfmeter schießt, siehe Lewandowski oder Wekhorst, ähm, Kramaric, da, da kommen halt einfach diese zusätzlichen Extrapunkte raus. Und ich meine, Silber dümpelt da um diese 30 Millionen rum und ist eben so ein prinzipiell auch so ein Spieler, was Eli auch schon oft angesprochen hat, wo ich ihm auch recht gebe. Ähm, muss man selber wissen, ob man den Gamble eingehen will, aber ist eben eventuell einer, den man vielleicht jetzt im Tausch noch bekommt, weil manche immer noch nicht so zufrieden mit ihm sind, muss man, muss man halt mal schauen. Oder in manchen Ligen wird er vielleicht sogar auch erst jetzt langsam wieder auf den Markt kommen, wenn er dann wirklich vor der Winterpause ähm, verkauft wurde von Mitmanagern an den Markt. Deswegen genau. Ähm, ich hätte kurz den Einschub beim DFB-Pokal, weil du hast nämlich recht, Gladbach hat ja 5-0 gewonnen gegen die Bayern. Ach, ähm, genau, das war's. Genau. Bundesligisten, <lacht> die im DFB-Pokal spielen, ähm, ist noch Köln, haben wir noch. Ähm, Bochum, Mainz, haben das Duell wieder gegen. Der, ähm, der SC gegen den Hoffenheim. Leipzig ist noch drinne, Dortmund ist noch drinne, Gladbach und äh, das Berlin-Derby Hertha Union. Hm. Mehr Bundesligisten haben wir auch gar nicht mehr. Ähm, und bei den Mannschaften könnt ihr dann da eben klar sehen, wer jetzt spielt. Bei manchen wird dann eine ähnliche Mannschaft spielen, aber eben sollte sich da jemand verletzen oder nicht unrund, äh, unrund laufen oder nicht so performen. Es könnten es auch immer wieder Indikatoren sein fürs Wochenende, dass man eben gerade da mit günstigen Lückenfüllern irgendwie ähm, ja, was einschieben kann. Also eben sollte jetzt irgendwie zum Beispiel ein Polter, nehmen wir jetzt einfach mal einen Beispiel einen Polter sich verletzen jetzt gegen Mainz oder irgendwie sich eine kleine Pläsur holen, dann wird es wahrscheinlich fürs Wochenende nicht reichen. Das heißt ähm, zum Beispiel ein Lokadia könnte vielleicht dann am Wochenende wieder starten. Ich glaub, also der so,
0: startet auch nächstes Wochenende.
1: Ja, könnte ich mir auch vorstellen. <lacht> aber eben solche so Sachen könnt ihr auf jeden Fall immer raufgucken. Deswegen auch den DFB-Pokal ähm, zumindest mal beliebäugeln, wer da spielt und vielleicht mal kurz durch den Ticker durchscrollen, wenn ihr die Spiele nicht sowieso schaut.
0: Und dann kommen wir wieder zurück zur Bundesliga und da hat der Union noch kein Derby. Aber ich glaube, auch das werden sie gewinnen, so wie dieses Spiel gegen die TSG. Ähm, ich habe das Gefühl, seitdem Abonien fehlt, dreht Kruse ein wenig mehr auf. Äh, also nicht nur am Essenstisch, <lacht> sondern auch auf dem Spielfeld. <lacht> Aber ganz ehrlich, der Typ ist einfach ja sick. Ich finde find ihn immer wieder geil. Ähm, dann frage ich dich mal was Kontroverses. Äh, wir beide haben eine Vergangenheit mit dem Guten und äh, wir kennen ihn ja als nicht so guten ähm, Spieler. Äh, Bastian und Schipka. Ist das einer? Also, kann man den sich jetzt in den Kader holen oder wie? Der scheint ja, ja. gerade aufzudrehen.
1: Das das Gefühl. Also, soll jeder selbst entscheiden, ich hole mir den Kerl nicht in den Kader. Er ist
0: halt noch super cheap, ne?
1: Also er, ist, er ist super cheap, also man kann ihn natürlich, wenn er jetzt bei euch auf den Markt kommt, ihr habt den Platz, ihr habt das Geld, nehmt ihn mit, wenn er wirklich spielen sollte, kann man den natürlich auf jeden Fall auch gut aufstellen bei Union. Er ist eben mal für eine gute Flanke gut oder eben zumindest Preis-Leistung-Defensiv holt er einem auch dann ein paar Punkte. Ähm, ist für mich aber eben jetzt zur Richtung 20. Spieltag ähm, maximalsten Lückenfüller und auch da würde ich versuchen, jemand anderen zu kriegen. Ähm, Soweit sollten ja alle gerade ihre Teams eigentlich aufgebaut haben, dass man sich jetzt nichts auf Gamblen und Chipka hinten reinstellt in die, weiß ich nicht, Dreier-, Vierer-, Fünferkette, je nachdem, wie man aufstellt. Aber natürlich, wenn der weiter so spielt, weiter so performt, kann man da auf jeden Fall natürlich schon mal Geld wieder mitmachen. Oder eben jetzt, Corona-bedingt sollten es wirklich zu Ausfällen kommen, muss man natürlich so objektiv sagen, wenn man ihn dann hat und er spielt, stellt man ihn natürlich auf, bevor man irgendwie jemanden aufstellt, der einem safe nur Punkte bringt.
0: Naja, es ist ja, also er macht ja auch nicht viele Punkte, das ist ja das nächste ja. Ding, trotz der Vorlage... Irgendwie nur 66 Punkte gehabt, aber äh, gemacht. Aber, ne? Ist ja ist ja jemand, den kriegt man unter drei Millionen. Von dem her ähm, einfach mal so als, als kleiner, kleiner Gamble, warum nicht? Ähm, Stamminverteidigung von Union haben wir, glaube ich, jetzt für den Rest der Saison als zusammenspielen sehen. Der Heinz wurde wahrscheinlich schon geholt, weil man wusste, Friedrich wird gehen. Ja. Jetzt oder, oder im Sommer. Ähm, jetzt ist es jetzt schon passiert, ja, und ich denke mal, Heidens wird sich da etablieren. Ähm, ja, was, was können wir zur TSG sagen? Ich finde, ähm, gegen so einen Abwehrbäuer wie Union tut sich die TSG dann recht schwer. Außerdem werden sie dann irgendwie noch gespiegelt, weil die anderen halt auch die gleiche Formation spielen. Und, ähm, ja, fand ich ein bisschen, bisschen schade dass das nur 2-1 ausging beziehungsweise dass die das Hoffenheim jetzt nicht so, so Gas geben konnte, gerade über die Außen hätten sie vielleicht noch mehr erreichen können ich meine, letztendlich stehen da Trimmel und Chipka weißt du, da ist nicht so viel Pace da frage ich mich halt, wieso, wieso kann man die nicht überlasten, wieso kann man da nicht öfter in die, hinter die Abwehr kommen
1: Aber Ja, ich habe es mir so ein bisschen hatte ich es angeguckt gehabt beziehungsweise nicht ein bisschen, ich habe es mir angeguckt gehabt in der Konferenz und danach auch nochmal die Highlights dann von den Spielen jeweils. Es lief auch relativ viel wieder über David Raum, der das da links einfach super macht und das hat auch geklappt. Diesmal war halt einfach wirklich das Problem, man hat dann einfach gemerkt, dass Union größer ist als Hoffenheim und wenn dann halt ein Raum da natürlich irgendwie den Platz gewonnen hat oder auch eben mit einem Mittelfeldspieler dadurch einen schönen Doppelpass oder einen Steckpass, in eine Position für eine Flanke gekommen ist, dann kam die Flanke. Die kam jetzt vielleicht auch nicht so gut, wie man es gewohnt war sonst die Wochen von ihm, aber sie kamen schon rein, aber da, es wurde halt nichts verwertet, beziehungsweise andersrum, es wurde halt auch wirklich alles rausgeköpft oder irgendwie, es, es war halt einfach, Union stand richtig. Also natürlich wissen an sich der Verteidiger nicht, wo er hinflankt, aber gefühlt schon bei dem Spiel und Union hat das auch einfach gut gemacht, beziehungsweise Hoffenheim dann auch eben einfach zu zu, zu unschlüssig. Es war dann gefühlt für mich eben immer so, dass sie schon, wie du es gesagt hast, versucht haben, es über die Außen zu lösen, ähm, aber dieses letzte Quäntchen halt einfach gefehlt hat und sie einfach kein Mittel gefunden haben, obwohl sie ja in den vergangenen Wochen gern und viele Tore geschossen haben, konnten sie das so gar nicht aufs Tableau bringen gegen, gegen Berlin. Ähm, war aber, also fand du ein faires Ergebnis. Also mhm. Union hat da zu Recht für mich gewonnen, ähm, haben natürlich ihre Tore auch einfach wieder konsequent gemacht, wie Union da halt auch ist. Sie brauchen dann ja nicht wirklich viele, viele Chancen. Sie sind dann einfach da, wenn sie da sein müssen. Ähm, und deswegen geht das an sich für mich so, ja, es ist für mich gerechtfertigt, dieses Ergebnis.
0: Union startet tadellos in die Rückrunde. Ähm, ja. Hast du das Abendspiel gesehen?
1: Ähm, ja, tatsächlich habe ich mir das angeguckt.
0: Ich habe eigentlich nur eine Erkenntnis, äh, Fuso-Mensa kommt früh, kurz nach dem 1-0. Ähm, für mich irgendwie das Zeichen, dass Leverkusen verwalten, lernen möchte in der Zukunft. Ähm, ja, und Amiri hat vielleicht seine letzten Minuten in der Bundesliga gemacht. Da steht ja irgendwie ein Wechsel nach Italien an ähm, zu vielleicht Bruno Lombardier, Aber das äh, wird sich wahrscheinlich in den nächsten Wochen dann nochmal verdeutlichen. Ähm, Kannst du uns ein kleines Learning teilen für dieses Abendspiel
1: oder würdest du auch sagen, so, okay, ja, ähm, glatt war immer ähm, noch weg. Also die ich Learning sagen, auch nicht L so geil. Weiß nicht, ob ich es Learning nennen würde, aber ist weg. Elvedi mit diesem einen Tor, was er halt immer pro Saison schießt, ist, ist jetzt passiert. Also an alle, die sich irgendwie Elvedi jetzt in den Kader holen wollen, ja, ist der schießt jetzt keine Tore mehr <lacht> oder zu <So> spät. <lacht> so spät. Ich muss, ich muss meinen Patzer eingestehen. Ich hatte ihn mir gekauft vor dem Spieltag, ähm, habe ihn aber nicht aufgestellt, sondern bin tatsächlich ähm, mit Bell von Mainz gegangen, statt ihn aufzustellen und Leitsch von Bochum. Ähm, Leitsch okay, war okay, was er gepunktet hat. Bei Bell war es halt bitter, weil er hat ja den zu-Null-Bonus gekriegt durch den Sieg, aber er hat ja den Elfmeter verursacht. Ja. Den Elfmeter. Ganz blöd. Davor war es Hack, jetzt war es ja Bell. Ähm, den ja dann Polter gekonnt verschossen hat. <lacht> ähm, deswegen war das war das blöd mit Lwedi, aber eben die Abwehr von Gladbach fand ich in Ordnung. Also ich fand es sehr faszinierend, dass einfach ohne Ginter ähm, es, hat, es hat okay gewirkt. Also wo ich hier wirklich gesehen habe, okay, Friedrich, der neu reinkommt, mit Jansch, Elvedi da in der Mitte. Und ich war so, ja, dann Leverkusen, viel Spaß. So, gönnt euch, so, schießt euch, macht euch einen schönen Samstagabend. Aber so ist es eben nicht gekommen. Ähm, deswegen war, auch, war ich auch vorhin so mit diesem Friedrich-Ding ein bisschen vorsichtig, weil ich fand es okay, wie sie das gemacht haben. Klar, sie haben verloren, mal wieder. Leverkusen hat, hat da gewonnen, war dann eben schick, war an der richtigen Stelle da, Andrich mit einem Tor. Ähm, mein Learning wäre nur so ein bisschen eventuell ähm, Bellarabi doch vor Adli zurzeit. Also ich weiß nicht, ob das jetzt nochmal eine Vorsichtsmaßnahme war, weil er doch noch nicht bei 100 Prozent ist oder ob Seoane doch irgendwie die Erfahrung von Bellarabi gerade ähm, höher setzt als dieses junge Wilde von Adli, der ja jetzt wieder nur eingewechselt wurde. Ähm, da würde ich auf jeden Fall als Besitzer da vorsichtig und würde drauf achten. Ähm, und auf der anderen Seite ist was wir schon gesagt haben, also Andrich ähm, scheint da der Gesetzte zu sein im Mittelfeld und auch ein bei mit sehr schönen ähm, Ecken und Freistößen, fand ich. Also das fand der natürlich auch, ich glaube meter der war ja auch einer von den Elfmetern, den er verschossen hat, muss man natürlich auch dazu sagen, sie hatten zwei Elfmeter, also es hätte eigentlich 4-1 ausgehen müssen. Ähm, was natürlich sehr krass war, dass einfach ein Jan Sommer da zwei Meter hält, was man auf jeden Im Fall. E -Modus, Alter. Also was der da wieder gemacht hat und wie er das ausgeguckt hat, ähm, war wirklich chapeau. Ähm, aber trotzdem, bei ähm, sollte der sich da, sollte sich das so etablieren, eben mit Andrich bei und Wirz. Ähm, finde ich alle drei Personalien unglaublich interessant. Unglaublich, ähm, genau. Und sonst habe ich eigentlich kein richtiges Learning dazu. Die Spieler haben so performt, wie man es von ihm bisher diese Saison kannte drumherum. Also Diaby war in Ordnung, ähm, ist ja halt immer, wenn er seinen, also ist ja teilweise echt immer unauffällig, wenn er seinen Scorer da nicht macht. Ähm, Schick hat sein Tor gemacht, wie Schick halt sein Tor macht. Ähm, und die Abwehrspieler haben halt performt, wie sie performen. Bei, auf der Seite von Gladbach ist mir jetzt offensiv auch niemand, Jetzt besonders positiv aufgefallen, dass ich sage, okay, vielleicht könnte der den Umschwung bringen. Ähm, bei Gladbach ist halt, glaube ich, jetzt, oder was für Gladbach sehr gut ist, dass äh, Hofmann wieder ins Teamtraining reinstartet. Ähm, das könnte natürlich dann vorne nochmal einen anderen Impact geben, aber ansonsten habe ich da kein weiteres Learning.
0: Dann kommen wir zum Sonntag, oder? Mein Guter. Gerne, gerne. Äh, können wir auch relativ kurz abhandeln? Äh, also. SGE mit einer sehr defensiven ersten Elf, also sehr defensiv, äh, gegen Augsburg, die ähm, mit einer sehr offensiven ersten Elf auftreten. Ähm, konnte hat irgendwie dadurch Eintracht schwächen, gerade auf den Außen, ähm, war ja nicht, nicht viel da durch die äh, durch durch den Ausfall von Kostic und das merkt man dann auch direkt, also Gregoritsch, kann man kurz vielleicht mal sagen, scheint gerade in Form hoch zu sein, den könnte man halt gerade aufstellen, dass er halt nicht mehr in Form hoch, hoch ist, macht man glaube ich nicht viel falsch, also nicht auch, dass er bei Augsburg spielt. Ähm, ja, ich, ähm, wäre für mich auf jeden Fall gerade eine Empfehlung und spannend jetzt auch mit Peppi, der auch äh, ein Tor geschossen hat, nachdem er ja eine Großchance, also wirklich eine krasse Großchance richtig versemmelt hat. Ähm, macht er dann ein Tor, steht aber da im Abseits. Ja, ich denke mal, ähm, nächste Woche wird er dann zwei Tore machen. Da werde ich ihn auch safe aufstellen und ähm, ich finde, Augsburg wird gerade irgendwie sehr spannend. Also durch den petty transfer und jetzt Kreowitsch irgendwie noch mit aufgestellt, ähm, den Zikiri, äh, dann die Zentrale natürlich. Es wird richtig jung bei, De äh, bei, bei Augsburg. Ähm, und finde ich, liest sich eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Also wenn da bessere Außenverteidiger da wären, wie zum Beispiel halt den. Kalijui auf rechts hinten und, und links hinten, dann äh, ja, muss man halt vielleicht mit der Krücke gehen oder man stellt Oxford, Hulukai und, ähm, und Gouvellu. Genau. <lacht> Wenn man die aufstellt, dann legt sich das ich gar nicht mehr so schlecht. so Dann können die vielleicht auch was. Die
1: Augsburger. Ich finde auch Augsburg eine Dreier, habe ich mir auch schon ein paar Mal gedacht. So eine Dreierkette mit den drei Innenverteidigern, dann rechts ein Kali links ein Vargas auf die Schiene. Ähm, und Mittelfeld und Sturm hast du dann ja genug, wie der oder wie der Trainer rumtau oder wer Ziel eben rumtauschen könnte, ähm, wie es ihm dann gerade da zurechtpasst. Also da könnte man schon, glaube ich, ähm, gut mit einer Dreier-, Fünfer-Kettenkombination arbeiten.
0: Ja, also Augsburg-Spiele wären für mich gerade so das Ding. Wenn es jetzt wärmer wird, könnte man die sich vielleicht holen, aus, aus ja, Gamble heraus.
1: Aber nicht overpayen. Also wirklich holt nee, ihr, nee, ihr, ihr euch nur in den Kader, wenn ihr den Platz dafür auch habt und nicht irgendwie einen anderen, den ihr eigentlich halten wollt, weggeben müsst. Aber wenn Platz da ist und Geld, kann man die mal mitziehen. Aber da jetzt wirklich drauf setzen, würde ich jetzt nicht zwingend.
0: Ja, und letztes Spiel, Bielefeld gegen Fürth bisschen enttäuschend von, von Bielefeld. Zeigt aber auch, führt, kommt einfach wirklich gut in die Rückrunde, auch wenn das vielleicht am Ende nicht reichen wird. Ähm, zeigen halt einige Spieler einfach jetzt Performance, ähm, so dass man die eben als Lückenfüller holen kann. Ne? Der stetig ähm, agierende Leveling, der ja äh, wirklich gut ist in dieser Saison, ähm, der bestimmt auch in der Bundesliga in irgendeiner Art und Weise bleiben wird, ähm, ja, also das wäre eh immer der Spieler, den ich mir im Zweifel von Fürth aufstellen würde, gerade weil er halt über 500.000 kostet. so Gerade so, er macht jedes Spiel, ähm, ja, also keine Ahnung, ich glaube einen besseren ähm, letzten Mann im Kader gibt es glaube ich gerade kaum, äh, ja auch wenn er jetzt vielleicht nicht so krass gepunktet hat. Aber ne, das, äh, ich, ich rede ja von einem 500-K-Spieler, den man auf, auf, aus Zwang noch holen muss. Also Minuspunkte macht er zumindest keine. Dann sind wir eigentlich schon durch, wenn du nichts mehr zum, zum Sonntag zu sagen hast.
1: Nee, hast du sehr gut gemacht.
0: Oh, danke schön. danke schön. Das Lob nehme ich gerne mit in den 20. Spieltag mit rein. Ähm, da geben wir euch einen kurzen Ausblick. Schauen über den Tellerrand des DFB-Pokals drüber und äh, ja, SGE gegen Bielefeld, meiner Meinung nach Sieg Eintracht muss einfach drin sein und für mich Man of the Match in diesem Spiel Endika ich glaube der wird mit einem Tor glänzen nach einer Ecke und auch so die Bude hinten sauber halten mit seinen Kollegen nächstes Spiel Leverkusen, Augsburg da kommen wir zum Doppelpack Peppi, der reicht aber nicht Leverkusen gewinnt das Ding ähm, weil DRB eben gegen diese schwachen Außen, die Augsburg dann leider hat, die ähm, nicht ausgenutzt wurden äh, von, von der Eintracht, wird DRB wirbeln und da wird er mal wieder seine Scorerpunkte machen ähm, und jeden DRB-Besitzer wieder glücklich machen können. Du darfst immer reingrätschen. Ne? Ich, ich lasse dir immer die kurzen Atempausen zwischen den Spielen, da, da, damit du vielleicht auch kurz sagen kannst, ob du mir widersprichst, ähm, ob du vielleicht einen anderen Spieler to watch hast.
1: Wenn, wenn, da, was, wenn da was ist, hake ich sofort ein. Das weißt ja. du auch. Das Einzige, was ich nur noch eben sagen will, ist ganz klarer Fall wieder mit Freitag. Ähm, ob, wenn ihr Frankfurt und Bielefeld Spiele habt, wir werden es wissen, aber man kann die Aufstellung einsehen. Ähm, macht eben nicht den Fehler, und guckt nochmal vorher rein. Das ist ein Learning, das ist ein Learning, das kann ich euch wirklich nochmal mitgeben. Ähm, ich war dieses ich war diesen Freitag, konnte ich, ähm, war ich auswärts, war ich nicht zu Hause, habe das Spiel ähm, woanders angeschaut, meine Mannschaft stand um halb sechs, als ich reingeguckt habe, ähm, in meiner einen Liga, also nicht in unserer Liga, sondern in der anderen Liga. Auch Eli, habe ich nicht mehr reingeguckt. Das Spiel geht los. Ich gehe irgendwann nach dem, nach dem Freitagsspiel in Kickbass rein und sehe Kostic angeschlagen, den ich in der anderen Liga habe. Ich, ich so, wie, wo war? Kostic Corona. Ich so, alles klar. Hätte ich mal noch reingeguckt, weil dann gucke ich so, ich so, ja gut, die Info ist bestimmt Nach Anstoß gekommen, Pech gehabt. Weißt du, einfach halt wieder, ja, scheiße, von der Zeit. Her. Ich gucke rein. Kurz nach acht kam die Info. Und seit das war, ist mein Learning, was ich wieder für mich mitnehme. Ich mache es normalerweise immer dass ich kurz vor, also wirklich 20 nach 8, gucke ich nochmal rein, bin ich im Plus, habe ich die Spiele aufgestellt, die ich aufstellen wollte, auch wenn ich schon 100 Mal am Tag gecheckt habe. Ähm, normalerweise mache ich das, ich habe es jetzt einmal nicht wieder gemacht, weil, ich, weil man dieses typische, wenn es immer klappt, klappt. Ähm, deswegen gebe ich euch dieses Learning mit, guckt wirklich vorher nochmal rein, dass ihr da nicht so ein böses Erwachen habt, ähm, weil es kann einem einfach wehtun. Aber andersrum an alle costage besitzer Vorhin kamen die Infos, es gibt die Möglichkeit, dass er einfach am Freitag spielt, ähm, durch Freitestung, wenn ich das richtig verstanden habe. Und genauso bei Trapp.
0: Nice, gute Neuigkeiten. Dann äh, Gladbach gegen Union. Ähm, für mich äh, wieder ein Unentschieden. Ähm, oh, das ist wieder haben wir ja beide nicht unentschieden gespielt. Also ich rechne hier mit dem Unentschieden. Und es gibt nur einen Man of the Match in diesem Spiel. Und das ist der beste Marvin Friedrich, den wir kennen. Ähm, der wird das Spiel hinten und vorne entscheiden. Der wird mit Hunderten von Punkten aus diesem Spiel gehen. Leute, Leute, holt euch diesen Marvin Friedrich. Esi gegen vorspiel Ja bitte.
1: Also ich, ich würde auch mitgehen mit, mit einem Unentschieden. Ich kann es mir tatsächlich so ein bisschen so vorstellen. Also wirklich irgendwie 1-1. Beide Tore nach Standards. Ähm, auf der einen Seite köpft Marvin Friedrich das eine Tor für Gladbach und auf der anderen Seite köpft Knoche. Ähm, also so, 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 ein, so ein Spiel würde ich da auch bedicken, ja. ja.
0: Oder Marvin Friedrich macht einfach beide Tore <lacht> auf beiden Seiten. <lacht> ähm, äh, Derby in Baden-Württemberg. Der SCF gegen den VfB Stuttgart. Ich rechne mit einem Sieg für den SC, ich rechne für einen, von, von CG30, Christian Günther, rechne ich eine Paradeleistung, weil er einfach vorangeht als Captain und die Mannschaft zum Sieg tragen wird, wo sie wieder einen kleinen Lauf starten werden, von einem weiteren Sieg in der kommenden Woche dann. Aber da okay. werden wir darüber sprechen. sage
1: da, da gehe ich mal dagegen. Äh, meine Prediction dazu ist tatsächlich, einfach auch aufgrund, ähm, dass wir keine Fans in den Stadien haben oder halt kaum Fans in den Stadien haben, ähm, dass jetzt so langsam da eben dieses, dieses Stuttgart, wie es jetzt für die Rückrunde ähm, gefunden hat, besser funktioniert. Ähm, auch gegen Leipzig war es ja teilweise okay. Es war natürlich immer noch nichts Zwingendes. Aber man hat schon immer mehr gemerkt, fand ich, so im Vergleich schon zum Spieltag vorher, dass die Laufwege ein bisschen besser gepasst haben. Also so von zwei Metern, die vorletzte Woche noch gefehlt haben oder letzte Woche gefehlt haben, haben jetzt diese Woche hat nur noch einen Meter gefehlt. So und Ich könnte mir vorstellen, dass tatsächlich irgendwie, was wir vorhin auch schon angesprochen haben, wenn jetzt wirklich Freiburg da vielleicht in so einem Knick jetzt gerade drin ist und jetzt eben so ein, zwei Spiele wieder braucht, um sich vielleicht zu berappeln, ähm, dass Stuttgart da ähm, vielleicht jetzt mal wirklich mit drei Punkten rausgeht, einfach auch so diese Motivation nochmal eben beim, im Duell in Baden-Württemberg nochmal irgendwie einen draufzusetzen und so, so, ach komm, für die Fans jetzt, müssen wir müssen mal wieder und ähm, ich könnte mir da irgendwie so ein knappes 2-1 vorstellen. Ähm, dann auch so das, das Tor vom SC macht man aber auch ein Schade, der, der wieder eingewechselt wird und wieder super performt, wo man einfach wirklich oh ja. sagt, das ist ein Spieler, den kann man sich den will ich eigentlich auch gerne im Kader haben, weil es einfach ein geiler Kicker ist. Also es macht einfach Spaß, dem Jungen zuzuschauen. Das hat man jetzt auch bei dem Spiel gemerkt, gegen Dortmund, so als er drin war, auf einmal hat er da hinten wirklich wieder für Furore gesorgt, wo man auch gemerkt hat, wo Hummels einmal so seine Abwehr angeguckt hat, so nach dem Motto, der, also in, man hat in den Augen einfach gesehen, so dieses, Alter, wir können uns doch so gerade nicht von diesem kleinen Jungen verarschen lassen. Ja. Und, und deswegen habe ich dann bei dem Spiel tendiere ich, glaube ich, eher Richtung Stuttgart. Aber wir werden es natürlich sehen, ne? Stimmt,
0: schade, hätten wir ja beide vor, der, vor, vor dem Spieltag in unsere, unser Team holen können. Klar, jetzt nur ein 45-Punkte-Spiel, aber der hat wirklich was gezeigt, was er bislang noch nicht gezeigt hat, finde ich, in der Saison. Also jetzt äh, mit der Rückrunde fährt er auch richtig auf. Äh, bleibt spannend. Ich finde es spannend auch, dass du ähm, quasi den Kontrapart von meiner Prediction hast, wo ich denke, der SC schafft die Kehrtwende, Nachdem sie schon im DFP-Pokal Hoffenheim rausgehauen haben, gewinnen sie auch das nächste Spiel in Baden-Württemberg gegen, gegen einen weiteren Konkurrenten aus Baden-Württemberg, nämlich Stuttgart. Und äh, ich glaube, Stuttgart, das Spiel kommt, also der Sieg kommt ein Spiel zu früh in deiner Prediction. Ich glaube, die werden ja. erst in der Woche drauf die Wende schaffen.
1: Kann auch sein. Lassen mich Aber gerne machen.
0: Werden, werden wir sehen. TSG gegen BVB, äh, Man of the Match, Erling Haaland, Sieg, BVB. Äh, ich glaube, da wird es äh, nicht so rosig sein für die TSG. Ja. Fürth gegen Mainz. Ähm, sehe ich auch wieder einen Sieg für Mainz. Ähm, nicht so deutlich wie in der Hinrunde. Da gab es eine herbe Klatsche für Fürth. Äh, ich sehe aber zwei Spieler als Man of the Match und zwar Nia Kati und Johnny Burkhardt ich glaube, nachdem sein Juice getroffen hat, wird jetzt Nia Kati treffen. Und äh, Johnny Burkhardt äh, wird assisten und auch treffen. VfL Bochum gegen den FC äh, sehe ich einen Modest natürlich ganz weit vorne, den muss man natürlich auch nennen in der Punktzahl, aber Man of the Match sehe ich ihr Schaub. Der hat sehr gut performt in den letzten Wochen. Ähm, dem fehlt nur noch ein bisschen das Glück und ich glaube, das Spiel ist perfekt für ihn. Und so komme ich ähm, ja, schon zu dem nächsten Tag, dem Sonntag, nicht? dem, <lacht> dem Mittagsspiel am Sonntag, RB Leipzig gegen VfL Wolfsburg. Äh, Sehe ich ähm, Man of the Match, Kofeld, denn er geht nach dem Match. <lacht> ähm, und dann Schummelschrei, der wieder zurückkehrt in den Kader und rasiert und dafür sorgen wird, dass Kofeld gefeuert wird nach dem Spiel. Ähm, weil man muss auch danach, also man muss auch sagen, Wolfsburg spielt nach dem Leipzig-Spiel gegen Fürth und das ist eigentlich, finde ich, die perfekte Partie für jeden Trainer, um da reinzukommen. So. Also noch besser kannst du eigentlich nicht deinen, deinen, deinen Trainerstart starten, als mit einem Sieg irgendwie geführt. Ja? Und letztes Spiel. Bayern spielt endlich mal am Sonntagabend, endlich mal Zunder am Sonntagabend. Ähm, bevor wir alle ins Bett gehen, gucken wir uns noch einen Bayern-Sieg an, wo Müller brilliert und äh, alles rasiert. Ähm, und dann würde ich einfach mal kurz zusammenfassen, wie, welche top 11 ich sehe für den nächsten Spieltag. Neuer, neuer kleiner Einfall von mir. Die Top 11 des nächsten Spieltags ist Schwäbe im Tor, Nia KT, Wimmer und CG, CG30 als Defensivspieler. Im Mittelfeld Thomas Müller, Schuboschlei und Schaub. Und vorne drin Modest, Johnny Burkhardt und Haaland. Aber ihr könnt auch Lewandowski aufstellen. Ich glaube, so schlecht wäre das auch nicht. Und damit sind wir durch, Feli. Nice. Sehr gut. Dann, ihr Lieben, danke für eure Zeit. Danke fürs Zuhören. Ich brauche heute mal wieder eine längere Folge.
1: Aber das ist doch auch schön fürs Orange als Feli, ich danke dir. Für... Ja ja es gab ja auch viel Content. Gab ja auch viel zu besprechen. Steht ja viel an. Ja, ähm, das stimmt. hat mich auch gefreut. Macht's gut, mhm. Leute.
0: Bis zum nächsten Mal. Wiederhören. Bye.